0: 欢迎大家收听《书果汁》，我是小黄曼书，我是小红阿婷。我们今天想要跟大家分享《你想活出怎样的人生》这本书。想优先问阿婷昨天看的心得是什么？因为你是第一手心得
1: 。昨天看的心得就是觉得他有一点像是他舅舅，有一点是用哲学式的方式在引导他思考一些就是他在学校遇到的事情。嗯，对。就是好的、不好的，都会去带他去更深入思考嗯，背后可以学到的东西。嗯嗯
0: ，我先分享一下我手上的这本书，它怎么来到我手边？那其中第一件事情是，它很有意思的是，宫崎骏导演他已经
1: 基本上已经退休了，嗯对,嗯、对
0: 。然后他为了希望他的子孙后代们都阅读这一本很久以前。很老的这本书，嗯，他觉得这本书很值得所有的孩子，然后甚至是长大后的我们都来阅读，嗯，所以他特别花了十年的时间去创作电影《昌路的少年》，
1: 嗯、哦，
0: 十年呢、欸？对，花了十年的时间，从七十几岁到八十二岁的现在，嗯、嗯嗯然后完成这个电影，嗯嗯。然后那时候在跑这个电影预告的时候也很很玄妙，它完全不肉用任何的广告，嗯，那它只有给一张仓鼠的海报，嗯，然后跟下面写着与这本书一样同名的电影名字，你想活出怎样的人生，嗯，然后就做一个无广告式的电影。嗯，对。然后它这个 idea 其实来自在前一年，就是有一个非常非常经典的漫画被改拍成电影。的剧场版就是《灌篮高手》嗯，嗯、然后《灌篮高手》剧场版在推出的时候，他也完全采无广告的情况，嗯，然后去去呃，就是邀请大家进走进电影院，嗯、从一个完全不知道内容的情况，然后去观赏这部电影。嗯、所以那时候宫崎骏他们也采了一样的模式、嗯、来就是宣传这一部电影。无广告的意思是没有任何预告片，有没有任何预告片，对，那、哦、海报也就一张，嗯、然后就是标出没有任何情电影的名字，你想活出怎样人生？嗯、那因为这个作品是日本的作品，嗯，这本书是日本人写的书，所以，而且它甚至是有被采纳进去作为小学生的必读，就是。嗯呃，教,教,材教材里面，嗯，所以其实对于日本人来说，这本书可能或许是不陌生的。嗯，所以在日本他们就沿用这样子的名字去作为电影的名称。嗯，可是来到台湾之后，呃，台湾给这部名字叫做《苍鹭与少年》。嗯，对。那我觉得整个电影的核心，整整个核心主轴就在推广。这本书，嗯，整个核心的架构就是在推广这本书，嗯,嗯对。但很特别的是，他又不是完全照着他的故事走。对。你说看完书不会被剧透？完全不会被剧透，特别。是。嗯，所以这本书，我觉得宫崎骏很有趣的一一点是，他邀请你去阅读这本书，可是他在整个电影的内容画面完全都不是用、嗯、这本书里面的呃场景架构、嗯、故事的主角完全都。不一样，一样嗯、所以我们今天分享这本书，完全不会剧透。嗯嗯。《苍鹭与少年》嗯，嗯嗯、然后反而是你看了这本书，你去看《苍鹭与少年》嗯，你才稍微，我不能说看得懂哦，就是稍微、嗯，稍微，皮毛似试的，就是稍微了解一下说，哦，宫崎骏他想传达什么。嗯，那我没有看过电影，但我很好奇，那个苍鹭的角色是那个舅舅吗？是那个引导他的那个人吗？不是，不是，不是，在电影里面引导那个主角的是这本书。哦，所以虽然那本书就只出现几秒钟、嗯，嗯，但是它是整部电影最精华的核心。嗯、然后我觉得这这个是。推广阅读的机制，嗯，你知道吗？你就是有人这样为了推广一本书，<對>他做了花了十年去做了一个电影，只是为了要所有的人去阅读这本书。那、嗯、你知道这本书多值得来看了吗？哦、我都还没讲任何它的内容哦。<對>然后这本书它就是很精彩
1: ，宫崎骏的人生必读<笑>是没有错。
0: 那我觉得它也是就是影响日本文化很深的一本书。嗯、那甚至希望。呃，透过宫崎骏的电影，然后让世界各地的所有小孩子，然后所有甚至是长大后的我们，都在人生迷惘或迷失方向的时候，可以重新来审视自己的呃人生价值，然后我们人活着是为了什么？嗯，我们身为人应该活出怎么样的自己？嗯,嗯,嗯，所以我觉得这本书它呃探讨了非常多哲学面，然后。关于生命的价值，嗯嗯嗯，是一个非常非常值得说人一看再看的书，嗯嗯，好。然后因为我看这本书啊，是同一个礼拜反复看了两次，对。然后看到我身边的家人朋友都说，你知道看到把书背起来是不是？对，<笑>所以也看了两次。对，我电影也看了两次，<笑>对对所以我就觉得说。哇，真的是，即使我看了两次，我每次的收获还是不一样的。嗯，我来分享一下，就是这本书里面我最喜欢的其中两个故事。
2: 嗯
0: ，其中一个是，啊，我先讲男主角好了。嗯，这本书的男主角、嗯、他叫做小哥白尼。
2: 嗯
0: ，而小哥白尼其实是一个绰号。嗯，那这个绰号的由来是你还有印象吗？有。好。嗯，就是他的舅舅。曾经跟他说过哥白尼这个伟人
1: 的故事。嗯，然后在以前，其实大家都以为天文学，呃，里面是所有的星体都是绕着地球转的。那这跟他们当时的宗教权威也有一点关系。嗯，对，这个这个说法是来自于宗教。那那哥白尼在提出地动说的时候，就是，嗯、呃。地球其实是绕着其他星球在转，转而不是别人绕着地球转。嗯、这个说法的时候，其实是呃被
0: 宗教算是怎么讲？嗯，被宗教,被宗教然后文化给框架出的一个思维。哦、对，所以人们就是一直这么相信着。所以宗教其实反弹也很大，然
1: 后也到处打压哥白尼。对。然后，总之就是，嗯、呃，哥白尼他是第一个提出地球不是被绕着转，而是绕着别人转这件事情。嗯，那舅舅他觉得说这件事情其实对于人来说是一件很不容易的事，因为我们从小就习惯以自己的角度去思考，然后，因为我们小时候我们可能在描述什么东西的时候都会说，哎。嗯、呃，这个是这个是我的谁谁谁，或者是嗯、呃，这个地方离我家有多远，都还是以我为中心去做思考。嗯，对。那可是就是好像我们要慢慢的到了比较大的时候，我们才会去说做说出一个比较客观的，不是以自我为中心的说法。嗯，对。但是人类其实还是惯性的会以自我去思考，去衡量一些利弊。对，那他觉得哥白尼能够有勇气去跳脱这个以自我为中心的想法是很不容易的，所以也希望他的呃侄子可以有这样的精神。嗯，对，所以等于是给他一个这么可爱的
0: 绰号。对
1: ，嗯
0: 嗯、呃。然后这件事情又同时是他们两个站在百货公司的楼顶，然后小哥白尼他看着就是流动的人潮。他才意识到说，原来这个世界是这么多的人，这么多的人口去组成的，嗯，而他不过就是世界宇宙中的一份子，嗯，因此他产生了这样子的沉思理念，发现自己原来只是一部分，对，原来我不是世界的中心，所以当他跟舅舅产生这样子对话的过程，舅舅才引导。哦，小哥白尼，呃，引导哥白尼的故事给小哥白尼听。对，那这就是为什么小哥白尼会名字取为小哥白尼的原因。嗯嗯嗯。嗯嗯那也就是他们两个舅舅跟小哥白尼开始产生哲学性对话的开端。其实。
1: 对我印象深刻里面他有讲到一个就是。就是小哥你小哥版你有说就是他觉得人很像水分子，嗯、是，然后大家就是会彼此可能有时候分开，有时候会留在一起，可是
0: 是彼此是互相流动影响的，對
1: 是对，我觉得还蛮棒的，嗯
0: ，嗯然后他后面又延伸了讲到。人跟人之间互相影响的这个链，嗯、mm ， hmm. 对不对？嗯、mm hmm. 生产链的观念，嗯、mm hmm. 对，所以就是它里面又讲到了说，人跟人之间，即使是不认识的，即使是陌生的，我们也都在影响着远端的那个人。嗯、mm。Hmm. 嗯。比方说，我想想看，我们其实每天都生活在被陌生人影响的世界里，<是>对。就
1: 是可能你去回溯，比方说你手边今天拿到一块面包好了，那你可以去回推，就是你为什么之所以可以拿到这一块面包，嗯，对，是谁去把它做出来？揉面团的人，烘烤它的人，包装它的人，运送它的人，等等的，然后销售它的人，对，嗯、中间会经历好多人，然后连串到这个物品到你的手上，嗯，对。
0: 去思考到这个面向，嗯、就会发现所有的万事万物都是有非常多的手，嗯、然后才有办法把这个物品传递到你的面前。对，这么思考，你不觉得很值得感动的感恩？对，嗯、是。<对>然后，这个也是他小哥白尼跟舅舅的其中一个对话的环节。嗯,嗯然后小哥白尼也很常会跟舅舅分享他在学校发生的事情。其中有一则让我印象深刻的是，他们班上有一个特别容易被小孩子欺负的小男生，嗯、他叫做川浦川，普川对，浦川。嗯、那浦川他们家是在卖豆腐的。嗯、那其实小哥白尼班上的同学都家境不错，嗯、所以相较之下，这个卖豆腐家的。浦川就是稍微比较贫穷一点的小伙子，嗯，那早上因为要很早就起床，然后协助家里做豆腐、炸豆皮，嗯，所以他身上就是会有一股很浓郁的豆腥味跟油、嗯、油蒿味，嗯、也就显得他跟其他的孩子特别的不一样。嗯，然后再加上他的体能也没有很好，长得又很瘦小。嗯。然后因为早上要很早起，所以他总是在打瞌睡。就这么多的种种加起来，他就是一个特别容易被欺负的孩子。嗯。有一次，班上要选出一个同学去上台演讲。嗯。那没有人想接这个烂摊子啊，因为没有好处嘛。嗯。那班上就有一组人嘛，专门在欺负比较弱小的同学。嗯。那这个带头的男生叫山口，嗯、我们就把他讲想,想成是山口组的山口，嗯、那这个山口呢，他就是传小纸条，那小朋友就说这叫打电报，就打了电报传全班说，等一下大家投票票选的时候选浦川，对。那浦川的绰号又被叫炸透皮，是因为山口发现。浦川每天中午的便当菜色都是炸豆皮，嗯、然后始终如一，终年不变。嗯、所以默默的私底下，除了山口以外，班上的同学都知道浦川的绰号叫做炸豆皮。嗯、但是浦川本人不知道。<对>所以当那张纸条传啊传啊传到全班，大家都知道这件事情。等一下要选炸豆皮上台的时候，纸条传到了浦川的身上，浦川就回眸看全班同学说。哎，谁是炸豆皮啊？然后这时候三口就很故意调侃的回应浦川说：“对啊，谁是炸豆皮呢？”然后引起了全班的哄堂大笑。这时候浦川才意识到说：“啊，原来我就是那个炸豆皮。”嗯。就当浦川一脸快要哭出来的表情的时候，班上有一个非常见义勇为的小朋友。他叫做北建<劍>，北建呢，他、嗯、<哼>就很气愤，义愤填膺的对着三口说：“你为什么总是要轻负弱小？你太过分了。”嗯，然后做事就要跟三口打起来，就那个三口还更挑衅，就说：“来啊，来打、啊！”就三口就真的一个拳头，啊，猫脸，对，北北建就一个拳头，嗯、<哼>猫脸就是三口的脸上，嗯<哼>，然后他们两个小朋友就打起来了，嗯、<哼>这样子。过没很久，老师回到班上就说：“哎，到底是怎么样，我才离开班上一下子，然后你们就打起来，所以就把班长抓来询问，嗯、把班长抓来询问说事情的原委。那后来当然说，这个老师其实心里是很公正，嗯、他并没有完全去指责北建的。”这个动手打人，但他当然也觉得说，哎，动手打人就是不对。嗯，但是你的心意出发点是好的。嗯，那反而去呃特别的点出山口他做的不好的这个事情，嗯，是出自于内心的这种呃不善良的心。嗯嗯，所以我觉得这个老师他在。带领孩子去认知什么是对的，什么是错的这件事情上，我觉得也很棒。嗯、对。那另外一个点就是，当这个小哥白尼把整个故事讲给舅舅听的时候，舅舅就觉得说，这小哥白尼心里现在觉得很感动的这个想法，其实非常的重要。嗯。嗯因为你是站在正义的那一方，是去做你认为对的事情。嗯。而北建它有一个口头禅，好，就是我不管别人怎么说，嗯、好，我不管别人怎么说，我就是要怎么要怎么样。嗯，那这个心情其实很重要，虽然这个心情可能会常常替北建带来很多的麻烦，常常会跟人家产生很多的口角。嗯，但是你唯有抱着这样的心情，你才有办法活出自己。嗯，然后活出你自己真实想要，或是你认为正义的事情。嗯，所以就主基特别跟小哥白尼说，你一定在往后的人生，无论长大之后遇到什么样的事情，都希望你还保持这份心情。嗯嗯，所以我觉得这件事情是这本书里面我最喜欢的一个故事桥段。嗯嗯。嗯就是北建的见义勇为，跟他背背后的那个人生态度。对，嗯，就是很坚持要做出自己认为正义的事情，嗯、这个心情是很重要的。的。怎么说怎么看？嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯。那第二个故事？第二个我最喜欢的故事是在最尾巴。嗯。就是假如你没有照着你的心意走，嗯，那你会遇到什么挫折？嗯。这件事情发生在小哥白尼身上。嗯、小哥白尼他们有一群朋友，总共四个，包含了北建，包含了川普，嗯、还有一个是长谷。嗯、那四个小朋友平常都玩在一起。有一次下雪的日子，好，就是大雪天，所有小朋友都会跑出去玩打雪战。嗯、那当然，这四个小孩也是，就是跑出去玩耍。那玩耍的过程中，这个北建他就惹到了高年级的小孩子，嗯、然后他把高年级小孩子的雪人推倒了。嗯，而这群高年级的小朋友早就看北建不爽了，早就已经有预谋要围殴这个北建，要给他一个教训。嗯、而这四个小男生其实也早就知道说，嗯、这个北建有一天一定会被高年级生找麻烦，嗯、所以他们很久以前就先约定好了，如果说有一天。这高年级生来找北建麻烦的时候，他们要全部的人站出来，嗯，来一起面对这高年级生，嗯，那无论说这这个高年级生是打是骂还是咆哮，没关系，我们四个一起面对，嗯，就没想到真的是到临头的时候，这个北建真的被高年级生团团包围，那因为曾经啊，这个川普也。哎、欸，浦川，这个浦川
1: ，我刚想到美国总
0: 统，<笑><笑>对，名成相对。<笑>这个浦川曾经被北建见义勇为过，所以他是第一个冲进去这个人群堆里面，然后维护、捍卫这个北建。嗯、那站在旁边的长谷，他也为这个北建说话。就唯有小哥白米站在远远的，然后看到刚年级生。包围自己的伙伴，他心里虽然觉得很担心自己的朋友会不会受伤，可是他也被僵住了，他太害怕了。卡马<瑪>对卡马遭维格，他就是瞬间有一种被震泽到、吓到的心情，让他没有办法进去人群里面，嗯、然后保护自己的朋友，或是跟自己的朋友站在同一阵线。嗯嗯因为他的胆怯跟懦弱，让他后悔的。嗯，这件事情结束之后，他就觉得我背叛了我的朋友，我没有遵守跟大家的约定。这份后悔的心情，让他抬不起头面对他的朋友。于是他隔天还真的就生了一场大病，让他不用面对这些小朋友。他就连续两个礼拜都躺在床上，然后发高烧。然后妈妈问话，舅舅关心，他都说不出，说不出半句话。一部分就是他没有办法消化他心里面的那个后悔心情。嗯。后来有一次，他鼓起勇气跟舅舅分享这一整件事情。舅舅、嗯、就,就说：“那你现在该做的事就是提笔写信，嗯、然后告诉你身边的朋友，你现在后悔的这份心情啊。嗯”这时候小哥白尼还在挣扎，他觉得不行，我写不出来，我我太，我当下实在太懦弱了，我没有脸见我的朋友，我没有资格写信给他们。那舅舅就反而就是生气的对小哥白尼说，难道你要让你的后悔之心继续后悔下去吗？嗯。所以这个舅舅其实暗地里偷偷告诉妈妈，嗯、小哥白尼发生的事情。嗯。跟他为什么会生病的原因。嗯。那个妈妈我觉得非常有智慧的，去引导小哥白尼怎么收拾他的后悔之心。嗯。<笑>你还有印象吗？有，他说了一个他曾经
1: 的故事，嗯、让他后悔到现在，嗯，都还记忆犹新
0: 的一件事情。对，那你还记得妈妈跟他分享了什么样的故事吗？
1: 他说他有一次好像在走楼梯嘛。对,对，走在外面的那种阶梯，嗯、然后看到一个每天都会从那个阶梯上经过的老奶奶，奶奶然后她每一次都很想要上前去帮忙，就是可能扶她或者是帮她拿东西。嗯，对。可是她一直没有去做这件事，但是她每一次经过，她心里都有这个念头，嗯，跟想法，嗯、对，但是。有一天，当他去那个楼梯的时候，发现老奶奶已经不在了。嗯，对，他就蛮后悔，为什么自己有那个念头，可是却没有去执行。嗯
0: 嗯，然后妈妈还更有智慧地说，虽然这件事就不知道为什么，从她孩提时代一直放在心里。嗯，不过这就是因为有这一份后悔的心情。让他往后再面对任何事情的时候，都知道自己要怎么做出决定。嗯嗯，所以我们就算有后悔的事情也不要紧啊。嗯，因为如果说有这个后悔的事情，让我往后的人生都知道怎么下决定，嗯、什么对我来说是当下最想把握的，嗯、那不是也是一个很重要的事情吗？嗯嗯。嗯人之所以会后悔，是因为我们当时候有能力，或者是呃有这个机会去做出选择，去做这样的事情，嗯、而我们没有做，而产生的遗憾的心情。对。所以小哥拜你，你真不写信给你的朋友吗？哦、嗯，很棒<笑>嗯，所以我就觉得这妈妈跟舅舅都好有智慧。对。都希望我们可以成为这样的大人。嗯。嗯对。然后。这个小哥白尼后来当然就是提笔写信，跟朋友和好如初，甚至比以前更加的紧密，嗯，情感更加的浓厚，嗯，这是我在这本书里面最喜欢的两则故事，当、嗯、当然它不只有这两个面相，嗯，我事后看了许多我身边的爱书人。在写这本书的读书心得，就发现哦，原来每个人看到的面相都非常的不一样。嗯嗯，所以我就觉得说，我们或许每个人的小时候都有一个可以引导我们去思考人生的大人也很重要。嗯嗯，但是就算没有这样的大人也不打紧。因为我们有这本书，书嗯，我们有这本，你想活出怎样的人生？嗯，谢谢你们收听我们今天的节目，嗯，希望你们都有机会可以打开这本书，然后去看看宫崎骏的电影。好。